0: Hola mundo, yo soy Olay Baso, arroba boquecita. Y yo, Daniel Rodríguez, arroba sas. Esto es Echando Códigos. Bienvenidos a nuestro podcast sobre el desarrollo de software. Eh, Osley, hoy tenemos aquí a, a esta, se me va a tu apellido, Carlos Ruiz, eh, de, tú has, de datos libres, y nos va a contar un poco acerca de, de, del proyecto, y aparte también acerca de, de, de el mundo como programador desde su punto de vista, ¿no? <ríe> como técnico. Eh, bueno, bienvenido seas, Carlos.
1: Bueno, muchas gracias por recibirme en su casa, este... Bueno, un eh, poquito para entrar en el tema de las bases de datos libres. Eh, eh, la iniciativa de tus bases de datos libres es algo que se maduró con, con un tiempo bien bien significativo, ¿no? Tomó algo así como dos años en concretarse para tener la idea clara de qué se quería, ¿no? Eh, eh, un poquito haciendo historia de dónde venimos. Eh, eh, normalmente aquí en Venezuela el problema no es que haya gente que haga cosas sino que está muy dispersa o está cada uno metido en su trinchera y no nos conocemos entonces eh, da la casualidad que una iniciativa del CNTI este, fue congregando un, diferentes personas y, y cada uno de que nos íbamos metiendo nos íbamos animando y animando a otro y, y bueno este, dio la casualidad que bueno este, la la iniciativa de migración a base de datos libres, a base de datos libres en particular en Postgres, eh, llevó a que pues, en un primer encuentro se presentaran algunas cosas, este, posteriormente se, este, se hicieron unas presentaciones en vivo de, de cómo hacer esas migraciones. Afortunadamente, para... Para nosotros, este, o en el caso particular mío, eh, bueno, la presentación que tenía que ver con la migración ahora, pues, este, no funcionó, básicamente por requerimiento de hardware. O sea, quien iba a hacer la presentación, eh, ahora le, le exigían mucho a su máquina, no pudimos hacer la no se pudo hacer la presentación en ese momento y hubo que llamar refuerzos y apareció yo. Este, eso dio chance a otro taller, eso lo tenemos en línea. Este, si no lo tengo a la mano, yo otros nada, les doy la dirección. Este, y donde hablábamos justamente de cómo migrar de Oracle a Postres, que era digamos, el tema de, del momento, ¿no? porque digamos, era en gran parte. Eh, el paradigma de que, bueno, si estás en Oracle, estás en, en, en un mundo donde no puedes salir ni, ni y tienes que quedarte allí. Y, y abrir la puerta y mostrarlo con caso, con un caso concreto fue bien importante. Interesante eso. Uh -huh. eh, una de las cosas que sucedió posterior a eso... Es que, por supuesto, eso llamó mucho la atención. Hubo incluso gente que se animó a decir, oye, mira, si usted, ustedes lo hicieron, nosotros lo hicimos de otra manera. Nosotros usamos un programita en esas demostraciones, que era eh, el Hora PG, pero hubo o, eh, otras personas que ya habían escrito sus programitas en Perl para hacer exactamente lo mismo. esas personas que, De esas personas que habían hecho ese programa, Lenín Hernández, que también es del equipo, este se animó y, y, pues, él se incorporó al grupo, pues, ya como contribuidor este, frecuente, ¿no? Ok. Eh, y, este, en las siguientes ocasiones, este, nos topamos con Lenin Caro, yo lo conocía de antemano, eh, y, pues, este él este, se animó y se lanzó al agua con nosotros a, a seguir trabajando con esto de promoción de bases de datos libres. Básicamente, uno de los grandes problemas de las migraciones es que mucha gente trata de verlo como que tú vas a mudar un mueble de, una, de un puesto a otro, ¿no?
0: Sí.
1: Y no es un tema como de cambiar un office o de cambiar, a, eventualmente, no sé, un Photoshop, una cosa de esa sino es, es tiene que ver con el proceso de tu, de tu empresa, tu, el proceso de tu organización, y eso es mucho más delicado. Este, ¿Por qué? Oye, este, porque si tú migras la base de datos, pero todo lo que está para arriba este, sigue en el mismo nivel, pues no estás mirando nada. Este, escasamente lo que estás haciendo es un, un fork a una cosa que de repente no vas a usar más nunca porque el resto de tus usuarios van a seguir usando el mismo sistema. Entonces, eh, ha sido un proceso de, digamos, de sensibilización a muchos niveles. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente la migración se ve que es un problema técnico, otras veces lo ven como un problema gerencial, otras veces lo ven como un problema de lo que están pidiendo, lo que piden como un estándar, este, de, de, dentro de los estándares del gobierno en este caso, que es quien quien está, de, digamos, a, a, con nosotros pidiéndonos esta ayuda de alguna manera y este pues nosotros eh, digamos orientando un poco mira o sea, hay que hablarle al gerente de sistema como se le a un gerente de sistema al programador como, o, o, como se le a un programador y al administrador de, de base de datos como se le habla un administrador de base de datos no hay una receta única okay. entonces este eso nos lleva a bueno ¿qué buscamos nosotros bueno mira eh, buscamos hablarle en términos de cómo adoptar estas bases de datos libres a cada uno de ellos, eh, okay. al, al gerente hay que hablarle como un gerente mire esto tiene unas métricas de desempeño de unas métricas de, de, de digamos de cómo eso va a influir en tu organización para bien y cuarenta cosas tienes y riesgos este, y a veces no dejar de reducir el tema a un problema meramente económico. El, el tema económico es, es uno, pero eh, no es el principal en muchos casos. Este, en organizaciones pequeñas sí realmente afecta, pero estamos hablando de que en corporaciones del Estado, eventualmente la parte presupuestaria de un software no es lo que impacta más fuerte. Es un tema incluso que tiene que ver con la libertad misma de, 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 de los sistemas, ¿no? de que se pueda apropiarse de ellos.
0: Sí, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a, a la importancia de bases de datos libres, porque, bueno, como dices, no solamente por el costo, sino también por el, por el, eh, como te dices, la libertad de, de, del sistema. Eh, hay gente que critica, que dice que las bases de datos que son libres pueden que no tengan la misma calidad que las bases de datos privadas. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Eh, sin embargo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo haces tú cuando.? Bueno, ya me contaste que tú tratas de adaptar lo que dices a, según la persona que, 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 que va a hablar dentro de la empresa, pero que cuando tú comentas acerca de las bases de datos libres o por qué es importante migrar, ¿qué, qué les dices tú a ellos? O sea, ¿qué razones das tú para, para migrar a una base de datos libres?
1: Eh, bueno, hay unos términos bien simpáticos en gerencia que creo que son eh, gestión de valores o de valor. Este, entonces, tú no hablas en términos de lo, que, de lo que sea más barato o más caro, sino que lo que genera valor para la empresa o para la organización. ¿Qué cosas generan valor para la organización? Bueno, que la gente sea dueña de la tecnología, eso puede ser un valor. Que mis objetivos estén alineados con los objetivos nacionales, en el caso de, de, de las políticas públicas. Este, que mis usuarios estén contentos. Este, normalmente había una idea de que tener un usuario contento era llevarlo a una feria tecnológica donde este, te hablasen cosas te, te llevasen un morral lleno de papel, de, de, de papel muy colorido y al final del día, hoy por hoy, eventualmente eso fue una realidad en algún momento eh, el hacer feliz a una, a una persona en tecnología a veces es estimularlo a que aprenda cosas nuevas y que la, y que se le reconozca eso y el reconocimiento no debe ser este tanto como, como bueno, el premio del empleado del mes. Eso que quizás en McDonald's funciona, pero en estos, en estos ámbitos, es decir, oye, mira, este, una palmadita en la espalda, oye, qué bien, este, oye, qué, qué bueno que lograste hacer esto, nos salvaste, de, 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 tuvimos lucirnos con esto que tú hiciste y además de eso, bueno, oye, te ganaste que puedas llegar tarde una semana, por ejemplo. Este, por lo menos yo soy animal nocturno y acostumbrarme a pararme temprano para mí fue un problema. Pero cada vez que me dicen, no, mira, puedes llegar después de las 9 de la mañana, para mí una bendición. ¿no? Sí. Este, entonces es eso: este, eh, lo, lo, los estímulos pueden ser bastante simples. Lo que tienes es que aprender a conocer quién es quién es la persona que está interactuando contigo. Eh,
0: Exacto. Y en base a, a qué pasó, con quién estás hablando, cómo le vas a presentar la solución, ¿no?
1: Tal cual. Es decir, a un gerente tú no le puedes hablar en términos de eh, unos benchmarking ahí muy fumados. Tú, un gerente que al mostrarle dos, tres láminas y después hablar. Y hablarle muy claro. Eh, en uno de los grandes problemas de los negocios en Venezuela con software libre es que todo el mundo quiere quitarse en un nicho de mercado en la primera reunión de trabajo y eso normalmente da muy malos resultados, este y si aún ganan el proyecto, este, da peores porque tratan de cerrar el proyecto dentro de un ambiente libre, y eso este, siempre lleva a unas contradicciones que no son posibles eh, eh, conciliar.
0: Contradicciones
1: de como cuál, disculpa. Eh, bueno, este, yo hago un sistema libre, pero este, yo entrego son productos intermedios, no, no, no abro mi sistema de control de versiones, por ejemplo, porque bueno, okay. o cierto cierto miedo al desnudo, este, porque bueno, al final del día, unos las tonterías que escriban en algún momento quedan allí. Eh, y, y bueno esas tonterías son las que llevan al resultado final, eso es al final lo que, lo que tiene que tener la gente que si tú abres un repositorio al final del día lo que estás mostrando es un trabajo en proceso, cuando tú llegas a los milestones a los puntos de, donde dices bueno ya esto es eh, uh -huh. ya tú tienes bueno, ya un camino recorrido con sus altos y sus bajos entonces este, por otro lado hay gente que bueno que simplemente llega y dice bueno mira yo voy a hacer un proyecto, esto es de software libre este y hay un corren una cortina donde el usuario está para allá y, y yo estoy para acá y el usuario tiene que calarse lo que yo le entrego y cuando el usuario dice algo de que no es que tú me estás entregando lo que no es eh, simplemente se molestan y te apuran la entrega para ver si, a, si pueden cobrar el cheque ¿no? sí. eh, la, las, la, las metodologías las metodologías ágiles han, han roto un poquito eso en cuanto a que hasta cierto punto hay que se involucra mejor a los usuarios con, con con los sistemas que se desarrollan ¿no? sí. eh, pero siguen habiendo pues, este, las viejas escuelas de tratar de hacer un negocio con un proyecto este, que va a romper las barreras del universo y, y que la verdad es que te pones alrededor de, de eso y te das cuenta que, que es un nicho de negocio que de repente no es el mejor eh, eventualmente el mejor nicho de negocio es, es poder moverse en muchos nichos de negocio de forma transversal pero bueno, es un tema ya de gerencia.
0: De, sí, pero
1: está Bien es simpático, ¿no? Pero es que eso hay que entenderlo, porque si tú vas a promocionar software libre y, y tecnologías libres, este que tienes que entender que, que esas cosas de gerencia son las que generan valor en el gerente.
0: Así, Ahora, fíjate, ah. disculpa que, que te interrumpa, tú comentaste que el negocio de software libre, eh, quisiera que me aclararas eso, porque ha habido mucha información en estos minutos y... y eh, ¿Quién mejor que tú para que expreses lo que dijiste? <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que hace más negocio de software libre? ¿O qué es
1: lo, qué es lo más rentable? Eh, entonces, eh, en general. Mira, hay muchas cosas. Eh, 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 el, el servicio técnico es, siempre es un buen negocio. Es, es, el soporte técnico siempre es un buen negocio. Eh, lo que pasa es que el soporte debe ser hecho con transparencia. Es decir, junto con el soporte debe haber una política de, de transferencia tecnológica okay. ¿Por qué? porque tú no te puedes eh, como hacían las empresas privativas pegar como una garrapata a una empresa del estado tú claro. que tratar de servirlas a la mayor cantidad que puedas claro. es, es, es en contraposición a lo primero o sea tú no vas a agarrar y suponemos agarrar a la CBG, a PDV, a alguno de esas y te le, te le pegas ahí como, como una garrapata, no ojalá una persona o una empresa lograse hacer una, un buen negocio así pero lo que lo que demuestra la práctica es que tú tienes que atender no solamente a ellos sino que también a, a, a muchos otros pequeños grandes medianos porque todos tienen más o menos las mismas necesidades
0: si tú... sí, ahora eh, se me ocurrió por ejemplo eh, una empresa de servicios puede hacer un sitio de internet donde probar información de cómo cómo resolver los problemas comunes con software libre mm -hmm. y ellos van, pueden ir a la empresa a hacer adiestramientos o, o a, a dar información de dónde conseguir las herramientas o dónde conseguir la información y de ahí en adelante la, los empleados cuentan con, con esa información en línea. Ahora, si les cuesta otra vez o si sea, tienen más empleados que no saben acerca de dónde conseguir la información, pueden pedir otro curso. por ahí no, no estoy seguro, pero me parece que puede ser
1: interesante. Sí, bueno, eh, normalmente las empresas cuando llegan a, a los estatus enterprise lo que buscan es servicio de, de soporte de, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, lo que, lo que sea los niveles que ellos lo definan, ¿no? Eh, okay. Eh, 7x24 que le puedan meter la máquina, el dedo eh, en el core del, del programa, que pueda este lo puedes llamar cuando sea, como sea, y en eso falla la política a veces de que pensar de que la comunidad resolventa todo. O sea, es verdad, la, la comunidad abarca muchas cosas, pero el servicio 7x24 no te lo da.
0: ¿Qué? Estándares
1: de calidad que, te, que requiere una empresa de, de grande no te lo da entonces allí es un nicho de negocio da servicio 7x24 la, la obviamente la comunidad va a dar, la comunidad y tu empresa como parte de ella puede dar una base de conocimiento pero cuando tú tienes un problema por ejemplo vamos a poner un caso con eh, un sistema que sea, que esté corriendo no quiero dar ningún ejemplo en particular porque pueden decir que me estoy metiendo con alguien ¿no? Tranquilo. Supongamos que yo tengo un proceso que está corriendo y a mí se me cae un servidor o me, 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 se me explota un bug dentro de un programa. Yo no puedo esperar a lanzar una pregunta en esta Power a mandar a, a, a una persona a un curso. Yo necesito a alguien que me resuelva el problema. Y, claro. y, y con mis, mis tiempos eh, de caída, eh, que, que, que esté dentro de mis parámetros de tiempo de caída. Y eso te lo da, ese nivel de soporte, digamos, en eso, en eso es uno de los casos. Otra de las áreas de negocio es hacer las aplicaciones. Digamos, eh, las aplicaciones, salvo algunas que son bastante estandarizadas, nunca cumplen con los estándares de gobierno o estándares de las empresas. Un buen ejemplo son los ERP. Los ERP son como, como que tú te compres una, una chaqueta de un flu, este... ¿Ah? Y entonces siempre tienes que pasar por el sastre, porque siempre o te queda una manga larga, o te queda una manga corta, o te queda eh, lo mudo, o sea, siempre hay un rollo con, con esos programas. ¿no? Entonces tú necesitas que ese programa, que va a ser el corazón de tu parte, eh, en, eh, tu parte digamos, administrativa de tu empresa, funcione como funcionas tú, funcione con tus reglas. entonces sí,
0: yo fíjate, sí, disculpa el comentario, justamente esta semana hablaba sobre eso con algunas personas y eh, eh, bueno claro, es como tú dices una, una, un ERP eh, un puede estar eh, adaptado a las políticas internacionales, pero no se adaptan al sistema eh, de aquí, entonces puede ser un buen servicio
1: claro, y ojo, eso lo hacen todos los ERP no necesariamente tiene que ser software libre o sea que con la Exacto. ventaja con software libre es que nada más pagas el servicio, no pagas nada más eh, no pagas el servicio más la licencia Exacto. entonces bueno eh, volviendo otra vez al tema de software libre después no volvemos a salir en algún momento. Las ¿no? vale. áreas de negocio este, son muchas, este pero hay que, digamos, eh, uno tiene que buscar la manera de, de, de cómo potenciar a que, a que esto sea viable y posible. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, una de estas cosas que, que, que digamos, da mucho que pensar son las, es la transparencia y el software libre se caracteriza justamente porque lo define la transparencia en muchas cosas. puedes sí. revisar el código tú puedes verificar que lo que te dicen es realmente cierto y no tener sorpresas como por ejemplo que haces un curso de base de datos este haces el curso eh, junior medium senior y cuando llegas al super ultra paquete de soporte entonces tú descubres que lo que están enseñando en el primer nivel genera unos golpes contra la base de datos que afecta a tu rendimiento Exacto. este qué es lo que pasa que, que no, la tendencia normalmente dentro del software privativo es que la gente que lo sabe se lo calla y lo y lo usa pero no lo comparte Entonces, ¿por qué? porque bueno, su negocio es justamente eh, mantener esa información y que lo contraten para que él dé el golpe en el clavo donde donde se sabe que tiene que hacerlo Exacto. Eh, en el caso del software libre es distinto, o sea, el software libre eh, lo, muchas veces lo comparan con un cementerio con las tumbas abiertas este, este, oye, o sea, tú sabes dónde, dónde están las cosas malas, sabes dónde están las cosas buenas este si algo huele mal sabes dónde buscar dónde está el problema. Sí. El problema con el software privativo justamente es que a ese, imagínate ese mismo cementerio le ponen un pabellón, huele mal, este, y, y no sabes qué hacer con eso.
0: Fíjate, disculpa, eh, se me acaba de ocurrir que qué cosas pueden favorecer al, al software libre versus el software privativo a nivel de comunidad, que es que el software privativo, eh, si no es de, de uso masivo, por ejemplo, SAP eh, muy probablemente en unos años quede quizás atrás y no se consiga alguien que, que pueda mantener el sistema o, o que pueda eh, dar un buen soporte, porque el, el, eh, o, o no pasa eso.
1: Eh, bueno, hay, hay un mar de, de, de cosas que pasan con el software, ¿no? Este, Quien es el rey hoy, mañana es el villano, este y eso no, pasa en el privativo y en el, y en el libre. En okay. Es un buen ejemplo de eso.
0: MySQL. MySQL
1: Sí, era eh, el niño dorado de las bases de datos es que se convirtió en el estándar. No sé cuántos libros habrán escrito sobre la plataforma LAMP. Y MySQL, después de las múltiples adquisiciones que tuvo la compañía, cayó en desgracia y, y había que, que prever, en el momento que tú empezabas a hacer algunas implementaciones, esos riesgos. Eh, entonces, el que, el que aunque aunque es una, una, un ejemplo de, de una base de datos que tiene muchos usuarios, tiene muchos seguidores, eh, la licencia dual es maravillosa, este que al final del día este, se entran en algunas cosas que, pues nada, este, lo trascendieron bases de datos que siguieron creciendo este, en, en los aspectos que realmente son de gran valor, es decir, por ejemplo, Postgres, Uh -huh. eh, logró hacer que lo, lo que se le criticaba, que eran los tiempos de respuesta, eh, lo solventase. Este, o, o sea, es bien configurado este, puede ser utilizado con perfecta posibilidad de, 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 de un sustituto de MySQL. Que, que también me lleva a otra cosa. Este, uh -huh. No todas las herramientas son para todo. Uno tiene la tendencia a que cuando aprende a usar un tenedor, entonces pica con el lado del tenedor pincha con el lado del tenedor y, y si pudiera tomarse una sopa con el tenedor pues, también lo hace. <risa> eh, y y ese es el problema, eh, eso es, digamos, de tenerlo en un plato de comida es, es fácil de darse cuenta, pero en sistemas, de, en sistemas de programación y, en, y cuando uno va a montar una plataforma a veces no es tan evidente. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que tiene muchas transacciones, tiene validaciones de, de, de llaves foráneas, meter este MySQL de repente no va a ser la mejor opción, porque entonces te vas a tener que lidiar entonces con los motores de base de datos, o sea, los motores que tienes que ponerle adicional, el INODB, y el INODB fue lo primero que compró Oracle. Ok. Este, eh, y, eso, y eso, eso, en mi caso, fue una, una alerta. Ojo, Oracle está comprando, y no le ve, y yo estoy usando esta base de datos, yo me mudo. Este, claro, claro. Este, eh, pero incluso, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, si yo quiero un sitio que sea muy orientado a la web, y yo lo que ya trabajo es con un 95% de JavaScript, yo tengo que buscar una base de datos que me hable mi propio idioma. ¿Por qué?
0: Exacto.
1: Porque yo pierdo mucho tiempo, este, particularmente yo a veces cuando programo, sacándome de la cabeza el lenguaje de programación en el que estoy trabajando y cambiándome al lenguaje de la base de datos. Ojo, que no, es un proceso que se vuelve natural, pero siempre es como, digamos, cruzar una frontera y empezar a hablar en inglés, hablar en francés, hablar en alemán. Este, Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas tú de los, de los o ORM o ODM que permiten eh, eh, comunicarse con la, con la base de datos con tu lenguaje de programación?
1: Bueno, ahí entramos en otro de los problemas clásicos de la base de datos. Es el problema del PVP. <risa> que en el caso venezolano el PVP es eh, el precio de venta al público, ¿no? Pero en, Ajá, en, sí. en base de datos PVP es performance versus... ¿Cómo se llama esto? El tema es que eh, eh, si tú eh, empiezas a poner más capas de interacción en tus programas, eh, eso va a requerir un, que tú pierdas performance dentro de, tu, de tus aplicaciones. Pero si tú bajas de nivel en programación, obviamente este, si tú te empiezas a escribir todo en C, Fortran y C++, pues vas a tener, bueno, C++ ya es otra cosa que es un tema bueno de tocar más adelante. Pero este, siempre que tengas que trabajar más a bajo nivel, te va a costar más tiempo desarrollar. Entonces eh, entonces tienes que tener como productividad, es la otra palabra. Performance versus productividad. Entonces, ¿qué, tú, qué haces? Bueno, tú haces un balance. Si mi aplicación, eh, realmente el performance o los volúmenes de datos este, no son una cosa que, que me vaya a ahogar, y un ORM es una solución que permite hacer eh, la, la productividad algo muy bueno y de hecho es una buena práctica en la mayoría de las aplicaciones web para sitios medianos y pequeños si voy a trabajar con grandes volúmenes de datos estamos hablando de una buena cantidad de datos oye, el ORM me va a agregar un overhead que es lo que siempre se le ha criticado a Java cuando empiezas a trabajar con todo convertirlo a XML entonces, bueno hay que medir, hay que hacer las pruebas hay que hacer los, las, las, las mediciones de, de ¿Cuánto me cuesta a mí montar un ORM en una aplicación que necesite alto rendimiento? Como, te, como técnica para programar es excelente. Es decir, a mí me, me quitan muchos problemas. De hecho, los hay, tanto los hay para C++, para Python, para Ruby, y todo lenguaje que se respete ya tiene por lo menos uno o dos. Pero, sí, eso es cierto. Eh, entonces continuo. El problema es que en base de datos, uno de los temas críticos es performance. Y yo tengo que, 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 que ponderar cuánto me cuesta a mí, en performance, tener un ORM como, como un layer intermedio.
0: Ajá. Una pregunta en cuanto al performance de estos datos, qu quisiera preguntarte acerca de, la, eh, por ejemplo, no SQL versus SQL y cuáles recomendarías tú de, de esos dos grupos.
1: Eh, a ver, te lo pongo así. Eh, si comes parrilla, usas cuchillo parrillero. Si tomas un hervido, usas una cucharilla. Entonces, eh, depende de lo que okay. estés haciendo. Eh, dentro de los mundos de los SQL, hay ya una competencia de quién funciona mejor, MariaDB, Postgres, MySQL, y, y si estás dentro del mundo de las no SQL, eh, ahí es más complicado todavía, porque va a depender incluso de la arquitectura, de cómo tú te hayas planteado la aplicación, cuál se adapte mejor. Por
0: Entonces, ejemplo, ¿tú, ¿tú quieres decir como Redis y, y MongoDB o, o a qué te refieres?
1: Eh, pues sí, fíjate, hay unas que son, hay las bases de datos no SQL, hay unas que son de llave de valor. ¿okay? Entonces, okay. lo que vas a guardar son este, una serie de palabras clave y jalarte los datos, chévere, esas te sirven muy bien. Pero si, si, si es tu forma de, de programar tu aplicación, ¿no? Ahora, si tú, estás, si tú trabajas en base a documentos, yo creo que las MangoDB o CoachDB, ahí son las, las mejores alternativas porque están orientadas a, a trabajar con documentos eh, directamente. Eh, si tú este, quieres trabajar, digamos, en visa, eh, digamos a través de, de algún tipo de red, bueno, entonces hay, no recuerdo el nombre de la base de datos, pero hay una que, que justamente tú buscas a través de nodos tu, los resultados de tu, de tu consulta. Y, Interesante. Y entonces, este, digamos, depende mucho de lo que tú vayas a hacer, la, la solución que vayas a implementar, y, y dentro del mar de soluciones que puedes implementar, entonces, ¿cuál es la, la que es la mejor para ti?
0: Lo que sí Yo voy a hacer dos, disculpa, dos preguntas más acerca de, de, de eh, cuál es mejor, pero en este caso de las SQL, ¿entre las SQL libres ¿tú te recomiendas más eh, este, un pobre SQL o te recomiendas alguna
1: otra? Mira, eh, si eres usuario MySQL, instala María y no ha pasado nada, ya estás okay. en el territorio salvo, ¿no? Ahora, eh, yo particularmente le he dado mucho uso a Postgres por el tema de que entre las cosas en que las que trabajo son los sistemas de información geográfico y hay un módulo bien simpático que se llama Postgres. Okay. Ese módulo, este, le, desde hace muchos años le está sacando la chicha Postres Postgres y, y está, hay cosas bien interesantes montadas allí. Además de que el currículum de, de, de instalaciones que tiene Pogres es bien interesante. Empresas eléctricas en Japón la están usando, o eléctricas o, o telefónicas, ¿no? este, y dos. Sí, creo que hubo un artículo que leí alguna vez que el M5 inglés lo estaba usando. Eh, y que lo que hacían era que, que auditaban el código, lo compilaban ellos mismos y después ahí nadie le daba soporte sino ellos sabían lo que tenían allá adentro interesante eh, y, y sí, gente como los franceses, eh, la gente del de Instituto Geográfico Francés abandonó la plataforma de Oracle para pasarse a, a Pogres con Pogres. O sea, sí, pues, sí,
0: después de dime.
1: Estamos hablando de que, de, que, de que son una, digamos, eh, si bien no son un, un, un amplio espectro de, 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 de ejemplos los que te he dado, son unos ejemplos que, que en todo caso lo que demuestran es que tienen uno, unos requerimientos de, de, digamos, de, de calidad muy altos
0: claro.
1: y eso, eso es, 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 lo hace una base de datos de fiar, no quiero decir con esto que las otras sean mejor o peor, este, si uno tiene su corazoncito pues este, y si la <risa> que uno le ha funcionado, este, la ha visto crecer yo cuando compré el primer hosting eh, allá por los años no pico mira, yo quería usar Pogres y no había había escasamente MySQL y, 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 y PHP 4 eso era lo que había hoy por hoy <coughs> cualquiera de estas bases de datos que te he nombrado están en el hosting que contraté hace dos años o sea, Pogres, MariaDB todos están allí y uno lo que hace es, bueno, yo uso el que este,
0: no sé si quieres seguir con eh... ¿Nos no quieres hablar de quiénes conforman el equipo?
1: Claro, claro, es importante. ¿no? Así que no, 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 casi no hablé de, 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 de ellos. ¿no? Sí. Eh, es bien interesante. Eh, la, la chica del grupo, de ¿no? ella pertenece a la gerencia de atención del Estado. Es decir, que ella es la que recibe todas las peticiones del de, de, de Estado al CNTI de qué es lo que ellos necesitan. Y este es bien interesante porque entonces ya en, en nuestro oído, por eh, una oreja que tenemos nosotros, desde de los usuarios de, del Estado, es nos, qué, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Okay? Okay. <coughs> este, eso es importante porque a veces uno tiene unas iniciativas que en el papel son muy bonitas, pero no, no tienen contacto con la realidad. En este caso, sí estamos teniendo un contacto con la realidad porque pues el CNTI recibe todas las solicitudes. ¿no? Ok el CNTI internamente tiene sus propios proyectos okay, para estos fines eh, y este, bueno nosotros como nos hemos ido incorporando este, tenemos una dinámica un poco distinta por ejemplo hay una preferencia este, en la migración de base de datos eh, dentro del estado a Oracle, de Oracle a postres o de cualquier otro a postres, digamos por aquello de tratar de hacer una convergencia tecnológica el punto de, de partida de nosotros es que nosotros este, tenemos que abarcar, como grupo, tu, lo llamamos tu base de datos libre.org, este, justamente porque no íbamos a quedarnos nada más con postres, porque para eso hacíamos la comunidad pobre Venezuela, que ha tenido sus altos y sus bajos también. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos donde donde podemos hacer un pote, que si la comunidad pobre surge, crece, se organiza, pues podemos nosotros colaborar con ellos, este, ser una vitrina para su, sus artículos. Una de las cosas que, que, digamos, nosotros tratamos con los contribuidores es que si tienen un artículo que les interesa darle visibilidad sobre base de datos libres, cuenten con nosotros. Interesante. Este, porque, bueno, al final del día es una cosa también de una postura personal de los, de las cuatro personas que estamos eh, dentro del equipo, de que el conocimiento que, que es útil es el que se comparte. Porque si tú tienes eh, la, la, la cura del sida o del cáncer, pero no compartes ese conocimiento, realmente lo que es, es como si no existiese. Otra de las cosas eh, que nosotros... ah perdón
0: No, no, está perfecto, me, me agrada esa, esa filosofía
1: de ustedes. Entonces, eh, a partir de allí, este ha surgido de que, digamos, y con eso es también pues, la floreja del CNTI que nos ha apoyado, de poder nosotros tener un canal do por, donde, por donde nosotros poder eh, dar a conocer estas iniciativas que nosotros tenemos. Eh, y a veces las iniciativas son incluso cosas que no sabemos en el momento nos preguntan, porque eh, hay una tendencia a llamarnos expertos, no sé por qué y lo que nosotros hacemos es, bueno, si no lo sabemos lo averiguamos y en el camino este, nos damos los golpes, este, nos damos otros buenos golpes en el camino este, pasamos fines de semana y semanas abollados con el tema y desarrollamos entonces un material que, que nosotros podemos transmitir lo bueno es que entonces esta, esta posibilidad de, de aprender este, a, a partir de los requerimientos ajenos nos da a nosotros este, la posibilidad de, de no solamente tener una fortaleza técnica personal que, que es muy eh, da muchas satisfacciones aprender sino que además eso compartirlo y hacer que otras personas sepan también
0: este, y Excelente, eh, Carlos, disculpa. Tendrás alguna alguna información de, 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 de que es decir, ¿todo libre documenta parte de la información que, que aprenden en algún, en algún espacio de internet o tienen recursos para quienes estén aprendiendo.
1: Bueno, nosotros eh, ahorita eh, la, estamos en nuestros primeros dos tres meses, ¿no? Como iniciativa. Y lo que hicimos fue compilar todo lo que teníamos. Este en el caso del taller de Oracle de la postres este, está. eso fue con, con, con un amigo se llama Santiago Zárate, que bueno, recientemente también se incorporó al equipo editor del grupo. Eh, vamos a ver si terminamos de convencerlo de que se lance por completo dentro del grupo. Este, pero eh, esa primera experiencia, eh, almacenamos eh, la, los documentos. O sea, los, los documentos que fuimos escribiendo los guardamos en, en Bitbucket en un repositorio de Mercurial.
0: Pero, ¿Y es público?
1: O sea, no, es público, es público. De hecho, bueno yo les, da, les dejo la, la URL para que lo visiten. En todo claro. caso, este, de todas maneras, allí lo que tenemos es, digamos, más o menos lo, el equivalente a una presentación. Porque también a veces es complicado conciliar los horarios de mucha gente. En mi claro. particular, este, a veces bueno mucho de este trabajo que nosotros hemos hecho es robándole tiempo a los fines de semana y robar el tiempo a los fines de semana tiene su, sus implicaciones este uno no descansa completo, llega amanecido el lunes este o, o de repente oye, se te atrasa otras cosas este, en mi caso particular bueno estoy lanzándome la aventura de, de hacer familia entonces ya mi tiempo libre está... Claro, está pero Pero uno tiene esa inquietud y lo hace. este y, y, y Es un buen hobby, pienso yo, y
0: además eso permite llevar a muchas personas, así que como, como mientras más pueda hacerse eh, un, un trabajo que dé para vivir, <risa> mejor, ¿no?
1: Claro, eh, eh, o sea, lo que pasa es que también es un... Eh, uno, digamos, está el tema de que uno... Eh, tiene unos ideales con los cuales, con los cuales viene, viene y unas realidades con las cuales vive <risa> y este, y eso a veces este, hay que buscar la manera de conciliarlo, este, no es fácil, pero hay hay manera de hay que conciliarlo de alguna manera. Ahora,
0: Carlos, cuando alguien quiere ser parte de tu base de datos libre, ¿qué puede hacer para, para apoyar al grupo o para pertenecer o para recibir información? Ese tipo de cosas.
1: Para pertenecer al grupo, la, la membresía consta de, de escribirnos por Twitter y, y seguirnos. <risa> ya ya es suficiente. O sea, quien nos, nosotros consideramos que ya quien nos sigue por Twitter es una persona que está interesada. Y aunque sea, como decían, en términos eh, de radioaficionado de los 90, aunque sea cangrejeando lo que decimos por ahí, eh, quería eso quiere decir que escuchan y no hablan, este, por si <risa> es otra, otra okay. excepción, este, aunque sea escuchando lo que decimos, ya es una persona que está interesada. Si quiere pasar a, a otro estadio con nosotros, si eh, a, a empezar a, a, a incorporarse al trabajo con nosotros, nada más y nada menos que mandarnos un tweet un correo electrónico o si nos conocen en persona mostrará interés y decirnos mira cómo hago yo para juntarme con ustedes este y ahí algo surgirá nosotros no queremos nada más que gente que ya sea experta porque bueno sucede que a veces este el que viene ya experto en algo viene con mañas ¿no? no quiero decir con esto que los que los expertos sean malos sino que estamos abiertos a que si la persona no sabe absolutamente nada ok pero sí, tiene claro, que aprender si eh, la, si, para la, la idea
0: adelante disculpa ¿sí? <risa> adelante
1: si la gente no sabe nada o sabe poco y tiene ganas de aprender cuenta con nosotros que nosotros lo apoyamos y que, y, y que se, y si se compromete con nosotros pues también a, a compartir el conocimiento pues mejor sí. es, es lo que lo que digamos sería buscar eh, esa, esa esa lo que pudiéramos llamar después en un futuro una generación de relevo generar generar una generación de relevo para, porque bueno por supuesto ya uno con el tiempo pues este, hay cosas que van consumiendo el tiempo pero necesariamente uno tiene que digamos sembrar y poder cosechar
0: claro uh -huh. bien interesante esto um, eh, te, te voy a preguntar algo más ¿no? a ver si estoy saltando en algún punto eh, bueno primero eh, ¿Cómo ves tú a la Comunidad de, de Bases de Datos y Software Libre en Venezuela y qué, qué, qué ves tú el movimiento de Bases de Datos alrededor de, de Venezuela? O sea, no solamente en tu web libre, sino por fuera.
1: Eh, yo veo que la Comunidad de Bases de Datos Libres en Venezuela es una comunidad hambrienta de organizarse. ¿okay? Este, nosotros obviamente no pretendemos ser el, el centro, ni mucho menos, de, de, de ese movimiento queremos ser es una pieza este, hay eh, el, el ecosistema incluso dentro de, de las bases de datos libres parte de, de que hay empresas involucradas en esto y que hacen una inversión grande en hacer eh, este, eventos y, y, y hacer contactos internacionales y demás ¿no? Entonces, este, pero el usuario común que empieza a tener contacto con las bases de datos libres este, está hambriento de, de, de que lo apoyen de alguna manera y que quiere que incorporarse en, de alguna manera en alguna iniciativa. A veces la, las iniciativas son tan simples como hacer una pregunta y esa pregunta puede plasmarla y contestársela a mucha gente. Y, es, y, 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 y hay gente que nos pasó por ejemplo uno de los eventos que dicen oye ustedes pueden venir a nosotros revisar nuestra base de datos porque creo que las tenemos mal diseñadas o no mal diseñadas pues, sino un problema de implementación y yo decía wow este, este señor que me está hablando tiene al menos 30 años trabajando con base de datos este, y me está pidiendo a mí este, uno se siente siempre que está aprendiendo de la manera que la se, que, con, siempre que uno está aprendiendo constantemente se siente un cachilapo ¿no? Claro. Y cuando te, te, una persona de ese calibre te dice, mira, ven para que veas mis bases de datos, oye, eh, cuando menos un honor. Eh, pero,
0: eh, exacto, pero, pero además eso es muy bueno porque significa que están compartiendo conocimiento a esa persona porque seguramente tendrá experiencia que tú podrás eh, eh, aprender de él.
1: ¿sí? Por ejemplo, hay, una, hay, unos te hay unos temas de, de optimización de bases de datos que nosotros les comentamos en el curso de datos de disponibilidad. Esta persona nos decía, yo tengo 20 años diciendo esto en la institución donde trabajo y a mí no me hacen caso. Vengan ustedes para decirle, hacen caso a ustedes. <risa> eh, y es un tema también que, que las organizaciones eh, siempre necesitan, digamos, eh, llamar un amigo, <risa> un 50-50, una de esas de eso, de esas ayudas, este para lanzarse al agua, hacer algunas iniciativas, porque, digamos, a veces desde adentro no es fácil hacerlo.
0: Fíjate, Carlos, que yo pienso que es muy importante por eso ir, ir, ir eh, promocionando, ir trabajando para que haya una comunidad más, eh, más grande y de, de mayor calidad, porque la comunidad es la que coloca los estándares, ¿sabes?
1: Sí, eh, hay, hay un tema con los estándares que es bien simpático, ¿no? Eh, a veces la gente habla del 3390 y dice software libre y se le olvida la otra parte. Eh, los estándares abiertos yo creo que es más importante incluso que el mismo software libre en algunos casos. Porque si, si tú haces un software libre, pero no puedes compartir las cosas con nadie, vas a tener los mismos problemas que tienes con cualquier otro programa. Y uh -huh. eso hay una ley que salió hace poco, la interoperabilidad, que bueno, todavía le estoy leyendo los vericuetos, pero uh -huh. es bien interesante. Bueno, para, para, para que no se me escape hablarles del equipo, de quiénes somos, este, Lenin Carr es un amigo de CanTV. De Yo lo conocí a través de otras iniciativas que él tiene. Eh, eh, él es administrador de base de datos Postgres él es una de esas personas que respira Postgres eh, habla Postgres este, y en sus ratos libres desarrolla aplicaciones en Android oh, este, bueno sí, de hecho este, bueno, no sé, déjame buscar eh, la, la aplicación que él desarrolló es un antichismoso, un anticuaima que, que tiene para el teléfono simpático, bien simpático eh, bueno él es eh, de las personas que, que, a diferencia, bueno, que yo creo que a diferencia de mí, él se formó en base de datos y luego mudó a, otras, a otros ambientes, yo me formé en el área de programación y él se y, y después bajé a base de datos por requerimientos que bueno necesitaba implementar cosas. ¿no? Interesante, cuéntanos de Lenin Hernández. Lenin Hernández, bueno como verán este no somos muy creativos con los nombres dentro del grupo <risa> Este, Lenin Hernández es un compañero que lo conocí cuando trabajaba en el Ministerio de Transporte. Ahorita creo que está trabajando en Azul de este, Él es eh, fanático de Perl. Ahí, este, somos la clara demostración de que una persona que le gusta Python y uno que ama a Perl, como sea el mismo. Y él ha hecho cosas bien interesantes él fue el que hizo para el, el programa este que convertía de Oracle a Postgres este, para sus su bases de datos particulares dentro de su trabajo yes. este, y, y, y también ha hecho un trabajo bien interesante este, recientemente trabajando con PHP con un programa que se llama o PGFUIN, porque el nombre en realidad está en francés que, que es un, un analizador de logs de Postgres Okay. Y, y ha trabajado también cuando hicimos la, la, última, la, la última reunión la última charla eh, de hacer aplicaciones sin estrés usando un framework y en este caso pues él nos mostró las bondades de G Django este y entonces claro. este oye este yo que soy eh, pues del área de Python yo resuelvo muchas cosas con The Django este porque bueno de Django y Python para mí son como una navaja suiza donde, si necesito algo, tipo MacGyver, pues con, con una liga, un chicle y un clip dentro de Python, puedo hacerlo.
0: Es el que nos vamos a ver en el, en el, en el PyCon Venezuela
1: en noviembre. Sí, tengo planeado do, dos presentaciones y un tutorial. Vamos a ver si... pero ¿no? bueno! Sí, una presentación es justamente este del PVP, de Performance versus eh, Productivity. Eh, entonces, donde yo pues pienso exponer mi... Mi punto de vista de, de una llave de, entre Python y C++ como herramientas de, de performance y productividad, ¿no? Interesante. Eh, la otra es eh, sobre, como vengo del mundo de los SIG, entonces también del sistema de información Este, uno de cómo hacer un, un site de mapas este, rápido con, de, con geo de Django, ¿Es
0: un sitemap o un
1: site de mapas? Un site de mapas, este, un portal de mapas o, un, o una ¿Qué? aplicación de mapas una aplicación con mapas con geodeyang eh, eh, y el tutorial es, bueno, de alguno de esos dos hacer, hacer un tutorial paso a paso ya, sin los 20, 40 minutos los minutos que sean de una presentación sino ya con la gente con sus computadores en la mano explicarles cómo hacerlo entonces es bien interesante eh, ahora
0: eh, acerca de ti un poco, porque ya, ya hablamos de, del Gipino, de, de ninkado Caro, de Lenín Hernández y acerca de ti, hablamos de que te gusta Python, te gusta Django y qué otras cosas nos puedes comentar así brevemente antes de irnos a, al punto final que es acerca de eh, los proyectos actuales de tu web libre y qué eventos están realizando,
1: vale Bueno, fíjate, bueno, eh, yo digo que el universo conspiró para que yo fuera un nerd y un geek, un geek ¿no? Este, porque cuando todo el mundo tenía trompos, este, tenía, qué sé yo, que se jugaba en aquel momento, era el Intellivision y, y eso, eso era lo más avanzado en videojuegos en aquel entonces. Eh, a mí me regalaron una tariff con que era computador. Este, okay. y eso fue cuando yo tenía alrededor de ocho años. Eh, mi tío este, trabajaba. Eh, estaba estudiando este, sistemas, en aquel entonces los primeros pinitos en, en computación, y entonces tenía una computadora pro portátil que era más o menos del tamaño de un maletín grande ahorita. Lo cierto es que, bueno, de, de niño este, me lanzaron a programar. Este, adicionalmente, pues, tuve contacto a, a través del trabajo de mis padres, con, de mi papá en este caso, este, con la gente del Instituto de Ingeniería entonces bueno veía las computadoras así tipo la baticueva con este, las cintas eh, las cintas magnéticas y el cuarto refrigerado y entonces eh, para, mostrar, para mostrar una imagen a color tardaba 20 minutos el render <risa> y, la, la, y la, el, el computador que estaban utilizando era como una lavadora el tamaño de una lavadora promedio de, de los tiempos de ahora y esa era la, la última pax en aquella época entonces bueno eh, mucho tiempo después este yo tengo algunas crisis personales y decido que no me gusta lo que estoy estudiando este y pues este retomo de alguna manera la programación este, okay. dentro del ámbito de los sistemas de información geográfico este, Exacto. Este, y posterior a eso pues eh, el año 2002 2003 decidí lanzarme a, a hacer eh, un ya eh, no mami de la tecnología y salir a casar caza, a mi, mi almuerzo. lanzaron? ¿no? Sí, este básicamente porque el, el tema de empleo para esa época estaba un poco complicado y entonces este pues era, mi, era el momento de, de lanzarse, ¿no? Y pero, pues, sí. ya he sobrevivido, <ríe> este no me digo mal, este, tengo mis momentos duros pero no me digo mal, este y y básicamente he, he ido madurando las herramientas que he, que he ido utilizando. Este, me convertí en usuario Linux por un tema eh, de postura personal, luego este, económico y, y con, finalmente de, de, terminó siendo un tema filosófico para mí. Es decir, en personal en el sentido de que, bueno, yo pienso que, que una de las cosas que uno le enseña cuando niño, que robar es malo. Este, y entonces si yo estaba pirateando el software y estaba haciendo software estaba haciendo como, como el, el, la tarea mal, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo con eso.
1: Este, sí, o sea, sí, me voy a en la época que yo empecé todas estas cosas el Visual Studio Express no existía. O sea que había que usar un Visual Studio pirateado. Entonces uh -huh. si yo iba a hacer un visual, iba a hacer algo con Visual Studio y además de eso me lo iba a piratear para poder hacer mi programa, entonces estaba haciendo como la tarea mal, y además de lo que me pedían no necesitaba esas cosas. Y un uh -huh. día me mudé para Linux, probé unos cuantos. En aquella época donde Linux era divertido, porque cuando tú ibas al estante regalando un pingüino de peluche, <risa> ya no lo hacen. <risa> uh -huh. este, y bueno, este ya con el tiempo pues maduré cuál era mi plataforma, ahorita. Eh, uso Debian y Fedora por cuestiones de compatibilidad
0: Buenísimo.
1: este con el estado mantengo el Debian para cosas de gustos personales trabajo con mi Fedora este... y, y básicamente después programé mucho en PHP este, okay. no cosas muy bonitas pero programé mucho <risa> este, luego este, automaticé algunas cosas entre, entre diferentes aplicaciones después pues típico que bueno este, el único que programa el equipo eres tú y necesitamos que esas bases que, que estos datos que tengo aquí se comuniquen con el sistema que tengo allá entonces uno empieza a trabajar con scripts para sincronizar bases de datos eh, luego el amigo de un amigo te llama porque tiene un problema entonces tienes que hacer una cantidad de cosas y así pues poco a poco uno va consiguiendo su zona de confort en programación sí. eh, y bueno,
0: muy interesante tu experiencia eh, Carlos eh, ya se nos está agotando el tiempo me gustaría de repente ir hablando más acerca de tu dedo libre y después de cerrar el programa si quieres nos quedamos un rato más hablando que, que yo con gusto eh, lo hago
1: este ¿te parece. Dale, perfecto, perfecto. Fíjate. Eh, eventos. Bueno, próximamente tenemos uno. Eh, oye, se me olvidó dónde, pero se, lo, se los publico, ¿ok? Este, okay. pero es a través de, de CNTI, este, una solicitud, si mal no recuerdo, de Corpolex, si mal no recuerdo. Tengo, tengo ahorita la duda. En todo caso, este, por, por el lado de.. de, de de CDTI pues están surgiendo estas, siguen estas iniciativas este y este eh, pues nada la, la idea es que nosotros eh, si necesitan un evento que nosotros podamos a, a ayudarles este, con gusto pues que nos hacen la pregunta nos digan quién tiene un, un escenario y o sea un, digamos, un sitio donde nos podamos reunir este, y con gusto nosotros les le echamos una mano
0: eh, fíjate, Carlos, eh, antes de cerrar con con eh, un recordatorio de cómo pueden acceder a, a, al sitio de tu base de datos o sea, libres, al Twitter y, y cómo pueden contactarlos, me gustaría una última pregunta, porque los próximos, al menos un programa va a hacer acerca de, de eso, y hemos estado hablando sobre eso, que es el. Eh, ¿Qué opinas tú del de, de Open Data? Es decir, de de que eh, el Estado o, el cual, o sea, cualquier institución pública. Eh, comparta sus datos crudos eh, a través de APIs o, o, o cosas parecidas eh, para hacer, para ofrecer, eh, para que la gente pueda hacer análisis de, eh, con, con los datos directos. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? Creo que eso es un. un, un si, si juntamos a más venezolanos para promover ese tipo de iniciativas, podemos hacer un mejor país. No sé, ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: Mira, yo creo que eh, el Open Data es bueno, ¿ok? Pero como todas las fiestas, hay que hacerlas con orden. Este, ¿por qué? porque inclusive, este, te lo puedo decir por mi, por mi experiencia personal, a veces dentro de las instituciones el departamento A no se habla con el departamento B y el jefe A eh, tiene rencillas con el jefe este, B y eso la verdad es, es tan, tan fuerte a veces en algunas instituciones que pensar en Open Data sin haber resuelto el cómo interactúan dentro de las instituciones es un problema ¿no? Entonces, pero sí me parece que es una, es, es, algo necesario, ok, necesario. Este, pero inclusive a veces los datos tienen que surgir desde de los usuarios para hacer presión al revés. Es decir,
0: okay,
1: okay. te lo digo desde el punto de vista de los sistemas de información gráfico, que es un tema que, que conozco bastante bien. Eh, existe un, una buena cantidad de datos que están en los repositorios eh, dentro de las instituciones, PDVSA, los ministerios, el Instituto Geográfico de Venezuela y esos datos tienen licencias ¿Okay? entonces esos claro. que tienen licencias, yo no los puedo incorporar a una plataforma de open data sin, sin romper algunas algunas reglas ¿Okay?
0: no claro, yo yo este, no, no creo que sea un cambio de la noche a la mañana pero qué, qué piensas tú, de por lo menos ir
1: hablando de eso es, para es, ver... es un camino a seguir la libertad de software tiene que ver también con la libertad de los datos, porque si yo, te, o sea, yo, te, yo al dato debo poder hacer, a, hacerle las mismas premisas del software libre, usarlo para lo que yo quiera, como yo quiera, y, y bueno, este, y, y modificarlo con, digamos, no no modificarlo, de, digamos, de, de dañarlo, sino de, de poder hacer con esos datos análisis que permitan hacer mejores mostrar evidencias de las cosas que no que eventualmente no están, no están tan a la mano. Es decir, por ejemplo, a veces yo tengo en el Ministerio A un dato que me habla sobre la situación X, que tiene que ver con ambiente, pues digamos algo. Y yo tengo unos datos B que están sobre este, problemas de, produc de producción en una planta e, Y. Digamos, pueden ser de los casos sonados ahorita, cemento, petróleo, lo que fuera. Entonces, si yo pudiera tener una plataforma donde un analista, bien sea de la universidad o bien sea de cualquiera, pueda tener esta posibilidad de cruzar esos datos, para mí sería maravilloso, porque yo tengo mucha más gente que pueda estar pendiente de qué es lo que está sucediendo en mi país. Y eso, por claro. supuesto, es súper importante. De hecho, dentro del sistema de información geográfico, eso se conoce como IDE, infraestructura de datos espaciales entonces cada cada organismo publica sus datos y tú puedes a través de un catálogo agrupar toda esa información ¿no? y tú puedes hacer tus análisis con, de tus mapas ¿no? por eso no te sí. de, 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 de que sería, valdría la pena entonces comentarte de otras iniciativas en esa área
0: sí, eh, si quieres eh, hablemos de eso con más detalle después del podcast y, y vemos qué, qué podemos ir haciendo porque siento que hace falta un movimiento al menos eh, para, para hablar sobre Open Data no sé sí. qué, qué piensas.
1: De hecho, lo que lo que sería bueno es quizás proponer una eh, unas discusiones al respecto y ver eh, si en el marco de la, de la PyCon, que va a haber bastante esperamos que bastante gente allí, pues es la primera reunión al respecto. Y, de, y eso tiene bueno. este, una posibilidad de una, de una futura reunión, o al menos vernos las caras y cuadrar otra cosa.
0: Bueno, excelente. <risa> Antes de cerrar ya eh recuerda por favor, dónde podemos conseguir información acerca de tu, tu BDLIR y este bueno lo que tú quieras eh, para que la gente contacte a, a esta iniciativa.
1: Eh, bueno, nuestra nuestro, nuestro punto de contacto principal, Twitter, arroba tu piso de, eh, BD, punto, eh, de, ya, arroba, piso, eh, arroba tu piso BD, piso libre, o sea, arroba tu base de datos libre, y la página web, arroba, tú ya, 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 me está pegando el hambre. Tranquilo. La página web, libre.org. La idea de, de ese nombre también fue hacerlo más simpático. A veces uno se lanza unos nombres muy fumados y, y, y tucarro .com ya tucarro.com ya es un estándar en los nombres de todas las cosas en Venezuela, así que tubacedatoslibre.org era una solución. Está bueno. es una otra que entonces bueno, la idea es esa, cualquier cosa nos pueden contactar vía Twitter, vía la página web en la página web están los contactos para nuestra página en Facebook en GMAX y, y lo que surja normalmente estamos tratando de estar en la IRC del grupo, pero oye a veces se nos complica, entonces si quieren vernos en la IRC, mándenos un tweet y cuadramos la hora y ahí podemos conversar también este, bueno bueno Digamos, para cerrar, bueno, muchísimas gracias de nuevo este en nombre del de, de grupo de tu base de datos libre, en el mío propio, gracias por la conversación tan amena. Este, bueno, y, y sé que uno cuando se mete en estos temas hay muchísimo de que hablar, muchísimas aristas que se pueden escapar y mira, este, a veces es difícil contener tantas tanta cosas que uno tiene en la cabeza. No, yo,
0: claro. yo entiendo eso y yo espero que... Este, en otro podcast para hablarnos, ya por ejemplo, sobre MongoDB o temas más, más específicos que sabemos que eh, van a ser unos, son unos temas interesantes que la comunidad quiere saber de eso.
1: Buenísimo, buenísimo. Podemos incluso bueno planificar para desarrollar cada uno de, estos, de estas digamos, bondades técnicas y, y, y por qué usar o, no, o dejar de usar alguna de estas bases de datos. Me parece excelente. Pero,
0: pero muchas gracias, eh, Carlos.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Eh, gracias por escucharnos eh, eh, de parte de los ligas soy Daniel Rodríguez un, un abrazo y feliz eh, semana sigan estando con